0: In der heutigen Folge geht es um Texten und die Macht der Wörter. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der sein Handwerk wie kein Zweiter versteht. Er ist ein Texter, Copywriter, Storyteller und auf LinkedIn kennt man ihn vielleicht als den Typ mit der Ananas. Ja? Hallo Michael, schön, ja, dass du da bist. Hi Kevin, grüß dich. <lacht> Für die Hörer, die dich nicht kennen, warum bist du der Typ mit der Ananas? Steht ja, dahinter? relativ einfach eigentlich erklärt, ich habe halt eine Ananas,
1: <lacht> aber jetzt nicht so eine echte bei mir im Regal, sondern so eine Cartoon-Figur, wenn man so möchte und die begleitet mich durch meinen Content, den ich auf LinkedIn
0: veranstalte. Und der heißt ja ananas, ananas Ja, und, und wie ist der entstanden, hast du den selbst gezeichnet oder wo kommt der Der kommt von
1: meiner, von meiner Schwester, Schleichwerbung, Hashtag Anzeige, die Julia Winkler, die ist Illustratorin und... Als ich mit Content auf LinkedIn angefangen habe, da habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, weitestgehend auf, auf Stockfotos verzichten zu können in irgendeiner Form und eine Figur zu haben, die, die zum Ausdruck bringt oder halt untermalt als Highlight, was ich dafür Botschaften auf meinen, es gibt ja das Content-Format Carousals oder Slides, Slideshows, mhm. ähm, der da quasi als Highlight emotional die Botschaften unterstreicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich brauche da was. Und das muss möglichst einfach sein, am besten so wie Super mario oder so. Äh, irgendwas, was man leicht wiedererkennen kann und was, was ein bisschen knuffig ist. Und da ich auch noch so einen leichten Hang oder so, so ein Fable habe für, für Animes und Mangas, ist dann dieser Ananasboy entstanden. Das ist schon die, die, die Geschichte dahinter.
0: Spannend. Ich kann mich noch an deine ersten Beiträge erinnern, die waren noch vollgestückt mit Katzen. <lacht> ja, das hat, hat glaube ich, auf LinkedIn am Ende des Tages nicht so gut funktioniert, sodass du da einen neuen Charakter hast. Ah, die,
1: hat, die haben auch gut funktioniert. Für meine damalige, für mein damaliges Netzwerk. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das vielleicht langfristig nicht auch funktioniert hätte, aber Katzen sieht man natürlich relativ oft trotzdem, sogar auf LinkedIn und da ist so ein, wenn man jetzt im marketing jargon bleiben möchte, so ein Ananasboy im klassischen Pattern-Interrupt, also so um Muster ein bisschen zu durchbrechen, dann vielleicht gar nicht so
0: verkehrt. Und du hast natürlich damit auch noch einen Protagonisten, den du ab und zu auch mal Sachen sagen lassen kannst, die du vielleicht selbst nicht in den Mund nehmen
1: Genau, der ist super gemütlich für mich. Ich kann da mein komplettes Kind auslagern auf den anderen, das Boy. Der ist wie mein alter Ego. Und das ist schon sehr bequem.
0: <lacht> das glaube ich dir. Abseits von deinem alter Ego. Was muss man noch über dich wissen, damit man das Gefühl hat, dass man dich kennt?
1: Ja, dass ich mich selber nicht so ernst nehme, glaube ich. Also ich, mir ist relativ wichtig, auch um da jetzt gleich mal ein... Einen Bogen zum, zum Business irgendwie zu spannen, also ich bin Dienstleister, genau wie du auch, ich bin, ich bin Texter und mir ist relativ wichtig, dass die Leute über LinkedIn auf mich aufmerksam werden. Ich kriege aktuell den, den Großteil meiner Anfragen, und rund über 90 Prozent, auch über LinkedIn und da ist es wichtig, dass die Leute mich ein bisschen vorab einschätzen können. Ne? Also du weißt auch als Dienstleister, wie wichtig das ist, dass man in der Zusammenarbeit einfach harmoniert und ich habe immer so ein bisschen die Angst, in Anführungsstrichen, dass wenn Leute über eine Empfehlung kommen oder über Google auf meine Webseite oder was auch sonst, die noch kein richtiges Bild von mir haben, dass die dann, enttäuscht will ich jetzt nicht sagen, aber dass sie, dass sie mich noch nicht so rund kriegen. Ja? Die denken halt dann an einen, an einen austauschbaren Texter vielleicht, ja. Aber ich bin halt schon, ich lache halt gerne ja? Und mir ist Humor wahnsinnig wichtig und dass man auch in der Zusammenarbeit, dass meine Kunden sich hier und da vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, damit es richtig gut wird. Für mein Verständnis gut. Ne, Ich habe jetzt nicht die, die Hoheit über was ist gut, was ist schlecht, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du und meinst. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu deiner Frage kommen darf, was ist mir da wichtig? Ja, dass ich halt jemand bin, der über sich selbst lachen kann und mir ist wichtig, dass auch andere über sich selbst lachen können in irgendeiner Form und Lust haben, irgendwas anderes zu machen. Also wenn sie Lust haben zu versuchen, wie jeder zu sein und damit dann wie keiner zu sein, da bin ich dann der Falsche. Und deswegen ist für mich LinkedIn halt eine ziemlich coole Plattform, weil man das da cool, so in die in die Breite kann man, seine ganzen Facetten, ja, ich bin ja nicht nur der Clown, bin ja auch, kann ja auch ernst.
0: <lacht> du kannst auch ernst. Wann hat denn deine Leidenschaft fürs Texten begonnen? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht im Deutschunterricht irgendwann mhm. diesen Aha-Moment hattest, ey, ich werde Texter und verdiene damit mhm. mein Geld. Ja, oder ich werde Texter werden, wenn ich Aha. groß werde. Man hat für dich so ein bisschen diese Leidenschaft für das Texten und für das Spielen mit Wörtern ja. begonnen. Im deutschen Unterricht auf
1: keinen Fall, da hast du recht. Das war so mit, mit 16, glaube ich. Da habe ich angefangen, ich war damals sehr versiert im Online-Gaming schon. Und damals gab es noch sowas mhm. wie Clan-Websites und so, für die Spiele, die ich gespielt habe, ob das jetzt Diablo 2 war oder so. Und da habe ich damals angefangen, die Website-Texte zu schreiben. Für die, für die Gruppen, mit denen ich da halt gezockt habe. Und ähm,
0: was hatten die Texte für ein Ziel? Also, wie kann ich mir jetzt so eine Webseite vorstellen? Da aha. gehe ich ja nicht rauf und kaufe mir irgendwie aha. neue Unterhosen, wie was Ja, genau. Sondern äh, es geht ja um andere ja. Themen. Also, was willst du mit den Texten quasi mir vermitteln auf solchen Das war Webseiten? damals doch
1: eines Image. Ne? Ja, ein bisschen auf dicke Hose machen und so. Wir sind die Coolsten, wir sind die Geilsten. Und auch so, okay. ähm, wenn man ein Clan-Member werben möchte und so, kommt zu uns.
0: Hast also auch ja auf jeden vor jeden Fall. Schreiben. Genau,
1: richtig. Ja. Und da habe ich auch meinen ersten euch eine gute Zeit Genau, hat. Richtig. Ja. Da habe ich meinen ersten Blog auch geschrieben damals für so einen Clan. <lacht> habe ewig nicht mehr drüber gesprochen, ne? Bestimmt über zehn Jahre. Du bist jetzt der erste, das ist echt lustig. Ähm, aber dann auch später, so ähm, in, in der Ausbildung, ich habe einen Versicherungskaufmann gelernt und habe aber auch da schon gemerkt und ähm, auch meine, meine Kollegen und Kolleginnen, dass ich coole Mails schreibe. Irgendwie und habe dann für einige Kollegen, Kollegen Mails schreiben dürfen. Und spätestens als ich dann ein duales Studium gemacht habe, BWL, Schwerpunkt Marketing, da habe ich dann gemerkt, bei dem Unternehmen, wo ich arbeiten durfte als Werkstudent, dass Schreiben oder das Texten, dass das irgendwie so mein Steckenpferd ist, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja, da konnte ich, da konnte ich mich wirklich ausleben, da konnte ich eigene Szenarien erschaffen, eigene, eigene Welten kreieren, eigene Bilder in den Köpfen der, der Leute hervorrufen und Emotionen und das Coole war, das waren ähm, Hersteller für Industriecomputer, wo ich das gemacht habe, die Ausbildung, also das Studium. Da waren so einfache Hebel möglich, um sich von der Konkurrenz abzuheben, weil das auch eine relativ trockene Branche war. Und das hat schon Spaß gemacht. Ne? Da konnte man wirklich durch einfache Änderung der Ansprache, das, das Aussparen von Nebensätzen, komplizierten Begriffen und, 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 so eine, so eine coole Frische reinbringen schon. Das war überhaupt gar nicht schwer. Und da kam sofort positive Resonanz, egal ob das jetzt... Kollegen, Kolleginnen waren oder halt auch Kun Kundinnen.
0: Gibt es so einen klassischen Aha-Moment oder so, so eine kleine Geschichte, wo du wirklich wo gemerkt hast, hey, ich schreibe nicht nur gute E-Mails, sondern ich kann da wirklich mehr ja. was machen?
1: Ich erinnere mich, vielleicht gab es auch noch einen anderen Moment, aber ich glaube, die, die einem so besonders in Erinnerung bleiben, die haben wahrscheinlich einen großen Impact auch auf die eigene Entwicklung. Mhm. Ich erinnere mich ganz gezielt wirklich an eine Situation, Grüße gehen, gehen raus an, an meine Kollegin, ehemalige Kollegin, die Julia Reinhardt. Mit der habe ich mir damals ein Bro geteilt, als wir noch bei meinem alten Arbeitgeber waren. Oder ich. Sie ist da heute auch noch sehr erfolgreich. Die hat einen Text zu mir Korrektur gelesen. Und ich habe. Ähm, Sie, sie hatte ihren Tisch neben mir und ich habe sie so aus dem Augenwinkel halt beobachtet, ne? weil man will ja gucken, wie ist so, wie ist so das Stimmungsbild. Und ich habe halt gemerkt, wie sie so grinst und, und, und dann auch gelacht und dann halt am Ende meinte dann, Michi, du hast echt drauf. Und das hatte ich bis dahin so noch nie von irgendjemandem gehört, dass irgendjemand sich einen Text zu mir durchliest, auch die Reaktion zu beobachten, dass jemand irgendwie Spaß daran hat, einen Text von mir zu
0: lesen. Das kriegt man ja normalerweise genau. auch gar nicht mit. Ne? Man ja. schreibt per Texte, man schreibt eine E-Mail, das Ganze geht raus, man kriegt ja nur die die Antwort genau. auch in Textform ja. zurück. Aber die Emotionen, dieses kleine ja. Lächeln und die das, was du mit deinen Texten eigentlich erzeugen das? willst, das sieht man ja in der Regel gar nicht. Ja, ja auch auf klaren Webseiten. Auch da nicht, nicht mal da.
1: <lacht> Das hat mich <lacht> schon irgendwie. Das hat mich sehr berührt, diese Aussage. Und die hat irgendwas mit mir gemacht. Also bis dahin wusste ich, glaube ich, nicht, dass Text mal wirklich mein Steckenpferd werden könnte. Und das, das war so das Erste, woran ich mich erinnere. Und als Online-Marketer, ich hatte dann ein paar Leute, die gesagt haben, ich soll mal auf LinkedIn aktiv werden. Ich war ja irgendwann auch mal inaktiv auf LinkedIn. Die Zeit gab es auch. Und da gab es schon auch jemanden in meinem engsten Umkreis, wo der gesagt hat, ey, mach das mal. Ich glaube, LinkedIn könnte frischen Wind vertragen. Das waren dann so Sachen, das fortlaufend.
0: Ja, an die Zeit erinnern sich viele noch an diese grauen Jahre oder Michael auch noch <lacht> aktiv war.
1: ja da gab es dann andere Leute die schon frischen Wind reingebracht haben ich war nicht der erste ich war ich bin auch erst später dazu gekommen ich habe mich auch inspirieren lassen von anderen das wäre falsch mir da jetzt irgendwelche Lorbeeren oder so zuzuschreiben da gab es andere von konntest mir. du
0: denn konntest du denn direkt gute Texte schreiben als du damals damit Nein. angefangen hast oder hast du auch so irgendwie Mentoren gehabt hast du Bücher verschlungen gab es irgendwie diesen einen YouTube Kanal den den mhm. du äh, verschlungen hast bis zum mhm. geht nicht mehr wo hast du dir dann inspiration hergeholt, wo hast du dir deine Werkzeuge hergeholt, wenn es wirklich ja. darum geht, gute Texte zu schreiben? Ja,
1: das Problem war wirklich, also mit dem Schreiben, das hat mir schon lange Spaß gemacht. Ich wusste ja nie, ich hatte nie eine Benchmark, ne? also nie so einen Maßstab, ist das gut, was ich da mache? Es gab auch genau. irgendwann eine Zeit, da habe ich noch nichts gewusst von Suchmaschinenoptimierung, dass Texte auch einer Suchmaschine gefallen könnten, sollten, was auch immer, will man jetzt richtig drüber diskutieren. Die gab es auch und da gab es relativ wenig, so für für meine kleine Welt, in der ich unterwegs war, auch weil ich noch nicht so drauf fokussiert war, ich möchte jetzt ein geiler Texter werden, wo man sich orientieren konnte. Und das Erste, und es gab auch übrigens nicht viele gute Bücher, also vor allem deutschsprachige Bücher. Und da war einer der, 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 der nächsten Schlüsselmomente, das Werk von der Daniela Rohreck texten können. Du kennst es, glaube ich, auch. Mhm.
0: Ja, du, du siehst es nicht, aber es steht auch hier Und Man sieht es im, nicht,
1: man hört es nicht, aber es steht im Regal, ja. <lacht> Und das war so ein Werk, wo ich nicht nur unglaublich viel mitnehmen konnte nochmal zusätzlich. Das war jetzt vor etwas mehr als zwei Jahren, als ich das lesen durfte. Ich glaube, halbes Jahr nach dem Release oder so ist es mir in die Hände gefallen. Sondern da habe ich auch viel Bestätigung drin gefunden. Also, weil viele Dinge hat man einfach so aus dem Bauch raus gemacht. Oder ich, ich rede jetzt mal von mir. Und ich kann mir vorstellen, das machen auch viele andere. Ne? Und das ist ja auch gut. Wenn einem der Text selber Spaß gemacht hat, ist das schon mal ein cooles Indiz, dass es das vielleicht auch anderen beim Lesen dann Spaß bereiten könnte. Und da waren einfach viele Sachen drin in, in, in ihrem Werk, und sowas gab es vorher nicht im deutschsprachigen Raum, ich, ich kenne zumindest kein Werk, wo ich mir dachte, geil, die bringt das endlich mal total locker, flockig, obwohl sie in Anführungsstrichen sieht, ja, schafft sie es trotzdem, ähm, so, eine, so eine so eine Beziehung zu dir aufzubauen. So eine gewisse Nahbarkeit auch und eine Lockerheit und, und ein Witz und ein Charme. Und das und das durch ein Sachbuch. Ja, und das durch einen scheiß Sachbuch, ja. das muss man sich mal vorstellen. Ich habe mir beim Lesen gewünscht, dass jedes einzelne meiner meiner Bücher an der an der Uni oder an der Ausbildung, die ich lesen musste, dass das mal so geschrieben worden wäre. Was man da alles mitgenommen hat, mit einem echt intelligenten Humor, das war der, der Hammer. Und das war eines der Werke, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache, glaube ich, schon viel richtig, ohne dass ich es vorher... Ähm, beziffern konnte. Ich war damals ja auch noch kein Texter. Ich war als Online-Marketer sehr, sehr breit aufgestellt, Google-Ads gemacht, ähm, Landing-Pages konzipiert und, und, und. Da war Texten immer ein wichtiger Teil, aber halt nie der volle Fokus drauf. Ne? Und ähm, Das kam dann erst in, im Laufe diesen, diesen Jahres, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hielt. Da habe ich gemerkt, hey, ich, ich habe Bock, irgendwie mehr zu texten. Da hat sich das das erste Mal in mir so manifestiert, dieser Gedanke. Ja, 2020,
0: noch gar nicht so lange her. Das, das, ja, das ist nicht so lange her. Das heißt, durch das Buch hast du eigentlich erst verstanden, wie dein Bauchgefühl so wirklich funktioniert. Du hast gelernt, so das, was du schon richtig gemacht mhm. hast, intuitiv, mhm. dann auch irgendwie mit Methodiken oder mit Beobachtungen anderer irgendwie mhm. zu beschreiben. Ja, so kann man das sagen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe mal von einem anderen Copywriting-Kollegen die Aussage gehört, wenn du besser werden willst mhm. im Texten, musst du einfach texten und zwar viel texten. Ja. Ja, Und es gibt auch aus dem Sport zum Beispiel die Aussage, dass man 10.000 Stunden äh, mit einer Sache verbringen ja. muss, bevor man wirklich zu einem Meister werden ja. kann. Jetzt würde ich dir mal fast äh, vorwerfen, du hast noch keine 10.000 Stunden mit Texten verbracht in deinem Aha. Leben. Ähm, bist du der Meinung, man kann Copywriting zumindest bis zu einem gewissen Level, ja? nicht, nicht bis zum schwarzen Gürtel, aber vielleicht dem Level darunter. Kommt man da auch schneller hin, wenn man zum Beispiel so ein Buch liest oder wenn man sich an Leute wie dich wendet, die einem sehr viel Feedback geben können mhm. im Texten selbst? Mhm. Ja. Oder ist es wirklich eine Kunst, die man lernen muss, wie, wie singen, wie Klavier spielen, wo man einfach unglaublich viel Zeit investieren sollte und mhm. muss? Ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden. Das,
1: was du gerade sagst, ist, was einen nach vorne katapultiert, was die Skills angeht, ist auf jeden Fall, wenn du von jemandem Feedback kriegst. Ne? Ich merke das auch bei mhm. den Leuten, die zu mir kommen, weil sie sagen, kannst du mich dabei unterstützen, Texte für XY zu schreiben, ob das Newsletter sind, Social Media. Da unterstütze ich auch Leute. Und bei manchen, da kenne ich die Texte vorher schon, weil, die, weil ich meinetwegen schon lange mit denen vernetzt bin oder was auch immer, oder mit denen zusammenarbeiten durfte. Und bin, immer, bin manchmal auch verwundert, warum die dann auf mich zukommen. Weil ich mir denke so, hey, eure Texte sind schon gut. Du brauchst mich doch eigentlich gar nicht. Und dann merkt man, Denen geht es eigentlich im Prinzip, wie es mir vor etwas mehr als zwei Jahren ging, man braucht einfach nur eine gewisse Bestätigung auch bis zu einem gewissen Punkt. So, hey, du bist auf einem guten Weg oder ja, du machst schon ganz schön viel richtig. Dass man nicht so im, 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 im luftleeren Raum schwebt. Das ist das eine, glaube ich, also diese Bestätigung und auch das Feedbacken natürlich. Weil man es ja
0: normalerweise nicht kriegt, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Genau, weil man
1: es oft einfach auch nicht kriegt. Die wenigsten nehmen sich auch die Zeit, guckt, äh, LinkedIn, super Beispiel, der größte Teil ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt, wahrscheinlich nicht, könnte sich verschoben haben, 90 regel die besagt, mhm. 90% stille Leser, Leserinnen. Lass es 89% sein, 91% völlig Wurst. Das soll ja einfach nur sagen, es sind einfach verdammt viele. Und das stimmt ja. Wir sehen das ja anhand der Impressionen, die unsere Beiträge kriegen, im Vergleich zu den Leuten, die wirklich mit uns interagieren unter den Beiträgen, kommunizieren. Das sind sehr viele. Von denen kriegen wir einfach kein Feedback. Wir wissen nur, die müssen ja immer wieder da sein. Aber wir wissen gar nicht, warum weil die uns so blöd finden oder finden wir uns gut. Ja, Feedback kriegen, verdammt, verdammt wertvoll und das Üben. Also bei, beim, beim Schreiben benutzt man auch sein Gehirn. Und es gibt einfach so gewisse Kombinationen und, und Triffe und psychologische Tricks, die kannst du dir zwar mal durchgelesen haben in einem Buch und dann hat es Klick gemacht und du weißt, das ist gut, aber damit die dir beim Schreiben auch regelmäßig einfallen in gewissen Situationen, musst du auch dein Gehirn drauf trainieren. Das ist in den Momenten, wo es dir als... Wichtig oder wichtig und richtig erscheint, dass es abgerufen wird, ohne dass du drüber nachdenkst. Du darfst keine Zeit verschwenden. Und das geht nur, wenn, indem du einfach viel schreibst. Auch da ist Üben wichtig. In diesen Flow zu kommen auch. Mhm. die Viele haben ja auch so eine Hemmung beim Schreiben, weil sie denken, und das ist ja der Witz, es hat noch keiner deinen Text gelesen, aber, aber die haben dann schon selber schämen, die sich beim Lesen ihres eigenen Textes. Und um das einfach auch loszuwerden, einfach machen. Ne? Einfach dieses impulsive drauf losschreiben. Aber auch akzeptieren, der erste Draft, der muss nicht gut sein. Nein, ganz im Gegenteil, der ist immer scheiße. Und ihn dann einfach ruhen zu lassen, Abstand zu nehmen, am nächsten Tag mit einem frischen Blickwinkel nochmal drauf zu gucken, das, das macht schon so viel. Und das zu akzeptieren und zu verstehen, das bringt schon enorm viel. Dass das nicht der Anspruch sein darf, der erste Text muss gut sein. Das ist auch so ein Trugschluss, glaube ich.
0: Aber was du da gerade beschreibst. Es geht nicht nur darum, viel zu üben, viel zu schreiben, sondern auch auf sein eigenes Feedback erstmal im ersten Schritt zu hören, mhm. zu verstehen, wie finde ich denn den ja. Text gerade eigentlich, wenn ich ein schlechtes Gefühl ja. habe. Liegt es vielleicht daran, dass der Text wirklich nicht ja. gut ist. Oder man holt sich mal Feedback ein und dann kriegt man das erste Mal auch das Feedback wiedergespiegelt, ey, dann Text ist ja. gut. Und dann verstehe ich auch, was ich da produziert habe. ich glaube, für viele, die wirklich mal anfangen, am Ende des Tages Werbetexte in irgendeiner Art und Weise auf LinkedIn, auf der Webseite, wo auch immer, zu ja. schreiben, die haben dieses Feedback einfach noch nie bekommen. Ja, Früher in der Schule wusstest du, was gut ist und was nicht, weil du wusstest, was deine Deutschlehrerin oder dein Deutschlehrer als gut empfunden hat oder halt ja. auch nicht. Aber so auf LinkedIn, du kriegst du kein Gefühl dafür. Du ja. Ja, kannst auch richtig schlechten Text geschrieben haben und trotzdem kommentieren und liken enorm viele ja, Leute. das ist richtig. Aber ob das jetzt textlich gut war, was du produziert ja. hast, das, das, das sagte ja keiner. Es geht ja immer um den Inhalt, es geht ja nicht um den Aufbau des Textes. Ja, das heißt, sich viel Feedback zu holen, erstmal auf sein eigenes Feedback zu hören, aber dann halt auch aktiv nach Feedback zu fragen von Leuten, die es können, ja. Ja, wie dir zum Beispiel, oder auch einfach äh, mal die Frau zu Hause zu fragen, hey, wie findest du den ja. Text? Ja, und dann dann zu beobachten, ob sie an den richtigen Stellen anfängt zu grinsen oder zu lachen. Ich glaube, also wenn du mit Humor arbeiten möchtest, ähm, das ist, glaube ich, enorm ich wichtig. Ja, da, da bin ich voll bei ein dir. Bisschen mehr zu beobachten und halt mit allen Sinnen auch zuzuhören, was da passiert, wenn man so einen Text dann mal anderen Leuten zu lesen ja. gibt. Ähm, du bist ja mittlerweile selbstständiger Unternehmer ja, und nicht mehr angestellt. Mhm. Wie genau unterstützt du denn deine Kunden? Schreibst du nur Texte für sie oder hilfst du ihnen auch dabei, bessere Texte zu schreiben? Der Großteil ist, dass ich selber ins Tun komme auf jeden Fall. Ich schreibe Texte für
1: Leute, ob das Website ist, Social Media, Newsletter, eigentlich alles, wo, wo Zahlen und Ziffern ins Spiel kommen oder eben auch kreative Ideen benötigt werden, ne? ob das Konzepte sind für eine Werbekampagne oder so. Also oft ist das auch kein, kein Fließtext, den ich schreibe, sondern einfach nur ein Konzept als Idee mit einem Aufbau, mit einer Message und wie machen wir das Ganze? Und
0: Was ist der kürzeste Text, den du je geschrieben hast? Ja,
1: wahrscheinlich ein Slogan oder sowas ne? mit drei oder vier Wörtern.
0: Ja, den darfst du wahrscheinlich jetzt gerade nicht kommunizieren, weil dann wäre es klar, dass du für, keine Ahnung, Tesla arbeitest. Das wäre natürlich schön, das kann ich hier, das, die Bombe kann ich ruhig <lacht> platzen lassen. Ich arbeite nicht für Tesla. <lacht> Vielleicht
1: kommt es noch. Ähm, bedeutende Slogans in Anführungsstrichen habe ich bisher noch keine machen dürfen. Vielleicht kommt es noch. Das ist eines meiner, meiner liebsten Themen. Also Slogans macht, ich glaube, jedem Texter, jeder Texterin macht das am meisten Spaß, weil das so eine Disziplin ist, wo du wirklich, das ist ja das. Das Schwierige am Texten ist ja nicht die Menge, ne, sondern das Schwierige ist ja eine, eine Kernbotschaft, irgendetwas, eine Aussage so runterzubrechen, dass sie jeder versteht oder nicht, muss nicht unbedingt verstehen sein, gerade bei einem Slogan. Es kann auch einfach lustig sein, neugierig machen, anecken, halt ja. irgendwas, damit du im Kopf bleibst und irgendwie damit assoziiert wirst. Aber das ist schon so, das ist schon so eine Disziplin, da misst man sich schon gerne, ja. Ja, das ja. das glaube
0: ich, das sieht man ja auch in der kompletten Werbebranche, mhm. wenn es wirklich darum geht, eine Idee, vielleicht auch eine Geschichte, ja. so knapp und so kompakt wie möglich zu verpacken. Ja. Es muss ja nicht mal ein Text sein, kann ja auch ein Bild oder ein Video ja. sein. Ich erinnere mich an diese eine Super Bowl werbung ich glaube von Coinbase, war einfach nur so ein QR-Code, dass die VD-Logo früher Aha. über den Screen gewandert ist und man hat immer gewartet, bis es in die Ecke kommt. Ja. Ähm, hat natürlich auch Millionen gekostet, diesen Werbespot, wo ich mir dachte, ey, das hätte ich auch mit meinem Photoshop und äh, Premiere-Kenntnissen machen ey, das können. Das sind die Besten. Aber halt diese, ja. diese diesen Anspruch zu haben aus aus einer Zielsetzung, ja. was wirklich, wirklich Kompaktes zu gestalten, ich verstehe vollkommen, warum da dem jedem Copywriter ein abgibt ja, am Ende schon. des Tages. Ja. ja, also das ist wirklich <lacht> Königsdiszipliniert. Für einen
1: Slogan nimmt sich halt auch in der Regel wirklich jederzeit, den zu lesen, ja. Also da kriegst genau. du
0: Feedback wie auf nichts anderes, was du fabriziert hast wahrscheinlich. Den, du musst ja nicht mehr lesen, den kannst du kannst das. sehen quasi. Ja, Dann ja, da ja kannst ja du fühlen. Ja genau. Ja. Aber gut, ich, ich, ich habe dich ja nicht unterbrochen. Ich wollte ja nicht wissen, was, was dein Angebot ist. Ich habe verstanden, du textest für eigentlich. Ja, das der ist der, der
1: Großteil. ich, äh, ich ja. bringe das auch Leuten bei, aber das ist auf jeden Fall der kleinste Teil. Ja.
0: Okay. Dann lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden und über gute Texte mhm. reden. Ja, ich habe im Vorfeld äh, ein paar Kunden von mir gef Aha. gefragt, ein paar Kollegen, habe ja auch einen Post auf LinkedIn abgesetzt. Da kamen ein paar humorvolle Antworten Aha. zurück. Ja, vielleicht passende <lacht> Leute für dich. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ein paar ganz konkrete Fragen, die würde ich jetzt mit dir einfach gerne mal ja. durchgehen. Ähm, und vielleicht finden wir ja für den Zuhörer da ein paar gute Antworten, auch vielleicht auch ein paar Tipps und Hacks, wie man am Ende des Tages besser texten kann. Ähm, die erste Frage, die mich erreicht hat, welche Elemente machen für dich einen guten Text aus? Bezogen auf Social ja. Media, jetzt in dem Kontext der ja. Frage.
1: Also erstmal, genau, wenn wir davon sprechen, was ich am wichtigsten finde, prinzipiell muss erstmal ein Text, was gut ist, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, ist auch oft ein subjektives Empfinden natürlich, nicht jedem kann dein Text am Ende des Tages gefallen. Aber das Wichtigste ist für mich immer der, der Einstieg. Gerade wenn wir eben von Social Media sprechen, wenn der schon doof ist, wenn der schon kacke ist, ich nenne es jetzt einfach mal das Kind beim Nahen, dann liest ja auch niemand den Rest. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, was das Wichtigste bei einem Text auf Social Media, ja, dann, dass du die Leute in irgendeiner Form packst. Also mach's am besten nicht wie die Zeitung mit den großen Buchstaben, dass du polarisierst, das wäre mein Tipp. Und vor allem auch nicht, nicht Clickbaiting. Ich will auf Clickbaiting hinaus. Mhm. Wir kennen bei Zeitschriften oft dieses Problem. Irgendwo auf dem Cover steht eine, eine Headline, die macht einen so neugierig. Auch dieses Klatsch... Hat sie nicht hat sie gemacht. Nicht, ja, genau. Ja, ja. Klatschblätter ne, auch. Und dann mhm. schlägst du auf und dann geht's da drum. Oh Gott, die war im... Die hat irgendeine eine Farbkombination beim Einkaufen getragen. Ne? Hat sie nicht gemacht. Oh Gott. Ne? Drama im, im Königshaus. Die Prinzessin hat lila und gelb kombiniert und ist damit in der Öffentlichkeit einkaufen. So Wo du dir denkst, ey komm, ich dachte, die hat jetzt jemanden Weiß ich nicht, ne, ähm, ausgeraubt oder so. Also das, diese Erwartungshaltung auch nicht, nicht, nicht zu enttäuschen. Es gibt diese klassischen Einstiege auf LinkedIn, dass jemand, ähm, völlig übertreibt und sagt, scheiße, diesen Fehler, der hat mir, der hat mich alles gekostet. Und dann ist die Moral von der Geschichte, was hat's ihn gekostet? 1,20 Euro die hatte er an dem Tag dabei und so viel hat die Kugel Eis gekostet und er dachte, die kostet 60 Cent oder so. Weißt du, das ist sowas, ey, da verlierst du das Vertrauen einfach. Da hat kein, wenn du mhm. das nächste Mal so eine Headline bringst, da weiß jeder, kommt wieder nur Quark.
0: Das Problem bei solchen Clickbait-Headlines ist auch oft, dass man Versprechen ausspricht, was man ja. nicht halten kann. Ja, du ja. kannst Clickbait machen, das spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, stimmt. Aber du musst halt auch liefern. Und wenn du nicht liefern kannst, <lacht> das ist halt leider oft der Fall, auch bei der Zeitung, die du angesprochen ja. hast, dann verliebt man so ein bisschen das Vertrauen, ja. weil man wird irgendwie gecatcht ja. und danach fühlt man sich schlecht, weil man da Zeit verschwendet hat. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, wenn man Clickbait ist, ist eine machtvolle Art und Weise, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Voll. Wenn man das nutzt, muss man sich aber ja, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Muss man sich am Ende des Tages halt auch bewusst sein, dass man äh, dieses Versprechen, was man in der Headline macht, auch einhält. Ja, genau. Macht. Das
1: ist richtig. Ja. Äh, Im Prinzip ist ja ein Clickbait nichts anderes wie am Anfang die Aufmerksamkeit ne, äh, zu erhaschen. Dieses dieses Bait, das suggeriert halt so ein bisschen, dass etwas nicht eingehalten werden kann. Weil eigentlich ist ja, Bait heißt ja nichts anderes als Köder. Und ein Köder kann ja eigentlich auch was Gutes sein. Also mich könnte man jetzt auch ködern mit, weiß ich nicht, einer Weltreise oder so. Ähm, ist ja erstmal aber aber gerade beim Clickbait, das suggeriert ja eigentlich oder soll bedeuten, da wird irgendwas nicht eingehalten. Weil ansonsten könnte man sagen, ich benutze auch Clickbaits, weil ich natürlich mit, mit Einstiegen die Leute ja ganz bewusst dazu bewegen möchte. Das ist ja im Prinzip auch ein Köder, wenn man so möchte. Klingt total doof, mhm. meine Texte zu lesen, meine Slideshow zu, durchzuklicken oder mein Video zu gucken. Aber ja,
0: ey, das ist das Wichtigste. Also im, Kontext, hm, im, Im Kontext vom Social-Media-Beitrag, von mir ist auch auf LinkedIn, was macht den Einstieg da am Ende mhm. aus? Ja, damit wir das vielleicht nochmal klar formulieren, was ist der Einstieg von einem guten LinkedIn-Beitrag? Ja. Das ist das Bild, reden wir hier von den ersten Zeilen, Ist ist beides. Ja. Also, was das erste was
1: wichtig ist ist, weil du gerade auch Bild ansprichst, es sollte sich nie, es sollte nie eine, eine Reizüberflutung in irgendeiner Form darstellen. Gerade wenn du mit Bilds, ab, Bilds mit Bildern arbeitest, <lacht> Textart gesprochen. Ja, was bin ich ohne mein mein Grammar Tool nichts. Die Bilds und die Texts, also Spaß beiseite, wenn du auf Bildern eine andere Botschaft transportierst, als zum Beispiel in deinen ersten drei Zeilen, die man so auf LinkedIn klassischerweise sieht, bevor man auf rechts das Dropdown klickt, mehr anzeigen, wenn sich das widerspricht, ist schon mal komisch, ne? wenn du die Leute verwirrst, das heißt, wenn du Aufmerksamkeit generieren willst, dann kannst du das Bild zwar dafür nutzen, dass die Leute stoppen beim Scrollen, man spricht ja beim, beim, beim Mobile Device auch vom klassischen Thumbstopper, also der Daumenstopper. Irgendwas machen, was die Leute dazu bewegt, dass sie dich sehen. Das muss aber schon harmonieren mit den ersten drei Zeilen deines Textes, bin ich der Meinung. Wenn da irgendwas anderes, eine andere Botschaft, wie bei den bei der Einleitung deines Textes kommt, das ist komisch. Das würde mich verwirren und irgendwie auch stören. Das heißt, das dürfte sich nicht aus, aushebeln. Wenn du anteaserst, worum es geht, das ist so ein wichtiger Punkt, dass die Leute, gibt den Leuten, einen Grund zu lesen. Keiner möchte, ohne irgendeine Ahnung zu haben, worauf er sich gerade einlässt, also außer wirklich Leute, die zu viel Zeit haben, die einfach keinen ähm, Auftrag heute haben und sich sagen, ich nehme jetzt mal die Zeit und lese mir alles durch. Aber wenn jemand seinen Text einsteigt mit dem Satz, ich hatte dieses Gefühl, Punkt, 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 und mehr lese ich nicht, dann weiß ich gar nicht, okay, dann muss man sich darauf einlassen. Dann weißt du, okay, das ist jetzt mit Aufwand verbunden. Ich muss selber rausfinden, um welches Gefühl geht's denn da gerade? Gib mir doch irgendeinen Grund. Mach's konkreter. Ne? Als ich gestern ähm, zum hundertsten Mal ein Kundengespräch hatte, hat es trotzdem angefühlt wie das Erste. Was war anders? Ne? Da hast du so einen konkreten Ding... So, so ein Rahmen, wo du dir denkst, oh, das könnte mir auch passieren oder ist mir auch schon passiert. Ähm, deine Motivationen können unterschiedlich sein. Ne? Du willst dann vielleicht bei so einem Einstieg wissen, ah, wie kann ich das vermeiden oder wie kam es dazu? Also das ist völlig egal, aber gib den Leuten einen Grund zu lesen. Und so schwammige Einstiege sind da einfach der falsche Weg. Das ist so das Erste. Ja. Gib irgendeine Vorschau, nutz das als Teaser. Ne, wenn wir in einen Kinofilm reingehen, dann wollen wir auch ungefähr zumindest wissen, um was es geht. Mindestens mal das Genre. Das ist ja auch schon eine Art von Teaser.
0: Stimmt. Der, der Uwe der Uwe von Grafenstein, du kennst ihn ja, glaube ich, auch, ähm, nimmt mal als schöne Beispiel der Lebenszeit. Mhm. Ja, alles, was wir im Marketing machen, hat immer das Ziel, Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Und was der Zielkunde, den wir am Ende erreichen wollen, ja immer macht, ist abzuwägen, lohnt es sich jetzt für mich diese Lebenszeit, auch wenn es nur zwei Minuten für einen LinkedIn-Beitrag ja. ist, zu investieren genau. oder genau. nicht. ja. Und jetzt kommen wir auch wieder zum dem Clickbait-Thema noch mal kurz zurück. Wenn wir halt Clickbait machen und hinten raus halt nicht ja. liefern, dann haben wir die Lebenszeit unserer Zielgruppe ja. verschwendet, spr sprich einen schlechten Eindruck hinterlassen. Wenn wir ihnen aber einen schlechten Aufhänger mhm. geben, ja, ich habe so ein komisches Gefühl, Punkt, mhm. Punkt, Punkt, dann steckt dahinter vielleicht was enorm Wertvolles mhm. für ihn, ja, wofür es sich mega gelohnt hätte, sein Lebenszeit ähm, einzutauschen, aber wir haben es ihm nicht einfach gemacht, das zu erkennen mhm. und damit hat er auch den Text, der vielleicht inhaltlich mega gut war am Ende des ja. Tages, gar nicht lesen können, weil der Aufhänger ihn halt gar nicht in diese in, in die Welt des Textes ja. gezogen hat. Gut, damit haben wir, glaube ich, die erste Frage beantwortet. Gehen wir mal weiter zur zweiten Frage. Ähm, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ähm, ich glaube, die Frage kam, kam vom lieben Matthias. Wie bringe ich fachlich guten Input so rüber, dass er viral geht? Ja, dazu müssen wir, glaube ich, auch nochmal die Frage kurz beantworten. Was bedeutet viral gehen eigentlich genau? Ja. ja, Und da bist du ja der beste Ansprechpartner, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Von daher lassen uns euch mal kurz darüber sprechen, was bedeutet, dass ein Beitrag viral ja. geht. Ja, gerne im Kontext von LinkedIn.
1: Ich kenne nicht die genaue Definition von viral. Das ist sowas, da hat man irgendwie so ein Gefühl dafür. Ich denke, wenn man es für sich subjektiv definieren will dann, dass etwas eine Aufmerksamkeit erlangt, die der ursprünglichen oder der normalen Aufmerksamkeit auf jeden Fall, die die übersteigt. Also es kann ja für mich schon etwas viral sein, wenn vorher nur eine Person jedes Mal meinen Beitrag liked und plötzlich liken 50 Leute meinen Beitrag. Dann ist das ja in meinem Universum auf jeden Fall ein viraler Beitrag. Das ist genau. es. Und das kann halt für andere bedeuten, dass ein Beitrag 50.000 Likes hat und die kriegen normalerweise nur 1.000. Keine Ahnung. Also ich würde das so in diese Relation setzen. Stimme ich dazu. Ja. So. Und fachliche Beiträge viral gehen zu lassen, also erstmal virale Beiträge zu planen, ist extrem schwierig. Das kann, weil da so viele Faktoren eben auch davon abhängen.
0: Da, da, da bin ich voll ja. bei dir. Ich glaube, der, der Kern dieser Frage ist auch eher, wie kann ich mein Fachwissen meine Expertise, halt fachliche mhm. Sachen. Ja, nicht der Michael, der auf der Straße ja. Pommes ist, sondern ja. fachliche Themen. Wie kann ich die verpacken, damit sie halt ja, am Ende des Tages eine höhere Überhaupt höhere eine Chance Reichweite, hätten, kann man das so sagen. Genau, ja überhaupt eine Chance hätten. Genau. Weil ja oft fachliche Sachen, gerade in einem sozialen Raum ja. wie LinkedIn, ja gar nicht so attraktiv wirken. Ja. Im ersten Moment. Das Erste ist, die goldene Regel ist, wenn wir von fachlichen
1: von fachlichen Inhalten reden, dann schwingt da für mich immer so ein bisschen auch Eigenwerbung mit. Also vielleicht verstehe ich es auch einfach nur jetzt falsch. Aber mhm. wenn wir jetzt aus Unternehmenssicht ne, und, und von fachlichen Input und wir geben Mehrwert und vielleicht hier guckt man noch, wir haben ein Produkt und so, dann darf es, darf es nicht wie Werbung klingen. Das ist so die, die goldene Regel.
0: Wir können ein einfaches Beispiel nehmen. Wir nehmen einfach mal einen Steuerberater. Ja. Wie kann ein Steuerberater also eine fachlichen Themen attraktiver verpacken?
1: Na ja. ja, Zum Beispiel, indem er Themen anspricht, die alle bewegen. Stell dir mal vor, es gibt irgendeinen einen Kostenpunkt, den wir alle haben, eine, eine breite Masse. Also gerade wenn wir davon reden, etwas muss viral gehen, dann muss das ja auch irgendwie für eine, für eine breite Masse irgendein Thema sein, was sie gerade betrifft. Kita vielleicht, okay. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, Kita ist sau teuer hier in Baden-Württemberg. Und die haben einfach oft zu. So, und dann könnte ja so ein Punkt sein, den ein Steuerberater anspricht. Das ist jetzt ne. Ich weiß, rein fiktiv, keine Stimme. Genau, ich kenne mich gar nicht aus, das ist jetzt rein fiktiv. Aber jetzt tun wir einfach mal so, als wüsste ein Steuerberater einen Trick in Anführungsstrichen, wie man diese Beiträge wieder zurückbekommt, diese immensen Beiträge. Ja, Das ganze Jahr war die Kita zu, irgendwie nur 50% Öffnungs Öffnungszeit gehabt und die restlichen 50%, die man ja bezahlt hat, auf den Kosten bleibt man sitzen, hatte zusätzlichen Stress, hat vielleicht Kunden verloren in der Zeit, wenn man selbstständig war, weil man nicht akquirieren konnte und, und, und. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz. Und dann kommt so ein Steuerberater und sagt, hey, mit dem einfach ein Trick. Ich denke, das ist jetzt so ein Click Clickbait fast schon, die kennt man ja, diese Headlines. Aber nee, es gibt einen Trick, wie ihr eure Beiträge wieder zurückbekommt. Und ihr macht folgendes, das ist wichtig bei eurer Steuererklärung, das, das, das und das. Dann hat er erstmal seine eigene Expertise gezeigt, hat ein Thema angesprochen, was einfach viele Leute tangiert und triggert gerade, bewegt. Und ganz nebenbei werden die Leute darauf aufmerksam, okay, der kennt sich ja damit aus, bevor ich das jetzt selber mache und das Ding gegen die Wand fahre, kann ich eigentlich auch den fragen. Ganz charmant die eigene Dienstleistung beworben, ohne Werbung zu machen, einfach nur indem man einen Tipp gegeben hat.
0: Das heißt, der, vor allem auch der Einstieg fängt eigentlich bei einem viel, viel breiteren Thema an. Schon. Ja, ich fange jetzt nicht an, über Paragraph 3 Auf Absatz 4 zu sprechen. Ja, sondern ich spreche gerade in der Überschrift, also in den ersten Zeilen, wenn wir jetzt bei einem LinkedIn-Beitrag bleiben, ein Thema an, was meine Zielgruppe in einer breiten Masse mhm. betrifft und wird dann quasi fachlich spitzer. Ja, man braucht nicht mal den Call to Action am Ende, hast du ja gerade wunderbar beschrieben, sondern man gibt einfach diesen einen Gedanken mit, diesen einen Mehrwert. Und die Leute, die dann wirklich ins Handeln kommen möchten, ja. werden eh schon auf dich kommen. Weil du es halt so attraktiv oder so geschickt verpackt hast, damit ich es ja. verstanden habe als Laie. ja, Und ich auch verstanden habe, dass du weißt, wovon genau. du redest. Keine einfache Sache für Steuerberater. Ich glaube, das weißt du auch. Keine einfache Sache für äh, Fachexperten. <lacht> ja, das ist nicht einfach. Ähm, aber dafür gibt es ja Menschen wie dich und mich, die äh, genau diesen Leuten dabei helfen. Es ist halt wichtig, dass man, das darf nicht
1: trocken sein. Das ist schwer zu greifen für viele, aber sobald es nur um Fakten geht und die Emotion fehlt.
0: Ja, das passt sehr gut zur nächsten Frage. Wie kann ich denn meine Beiträge unterhaltsamer machen? Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ja. Indem wir eigentlich auf Fakten
1: verzichten und mehr Emotionen reinbringen, das klingt jetzt ein bisschen schwammig. Ich spreche gerne bei, bei Beiträgen auf Social Media von einer Story, klammer Du hast ein Thema, das du in deinem Post in irgendeiner Form abarbeiten möchtest. Wie mache ich XY besser? Wie schaffe ich es, das und das hinzubekommen? Whatsoever. Dann gib dem Ganzen einen Rahmen, einen geschichtlichen Rahmen. Die Story-klammer. Die könnte zum Beispiel so aussehen, dass du das Thema, über das du sprechen möchtest, kann auch wieder was Fachliches sein, auf jeden Fall, mit einer Anekdote beginnst. Damit die Leute einfach verstehen, was hast du für einen Bezug zu diesem Thema? Das ist ja auch das Problem, vielleicht schön plakativ, dann versteht man es besser, wenn Leute auf LinkedIn Beiträge einfach nur teilen, ohne was dazu zu sagen. Du hast ja die Möglichkeit, auf LinkedIn einen Beitrag einfach nur zu teilen, kommentarlos. Dann sieht jemand potenziell in dem Feed, ah, der Werner hat den Beitrag von der Susi äh, geteilt, aber der Werner sagt nichts. Ich weiß gar nicht. Findet der Werner das gut? Findet der Werner das lustig? Findet der das schlecht? dann traue ich mich ja auch gar nicht drauf zu interagieren, weil ich will auch nicht in Fettnäpfchen jetzt treten oder so. Ne? Vielleicht finde ich das gut, dann ne? wäre das schlecht, dann stelle ich mich mit ihm am Ende noch irgendwie, ja, gibt es böse Blut oder wie auch immer. Gibt den Leuten irgendwie die Chance zu erkennen, warum beschäftigt dich das Thema so sehr, damit sie auch das Thema, das du jetzt gleich behandelst und, oder fachliches Wissen, das du weitergeben möchtest, damit sie verstehen, warum dich das so beschäftigt oder warum du da einen Grund hast oder, oder die das Recht in Anführungsstrichen überhaupt zu diesem Thema Wissen weiterzugeben. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand Tipps gibt zum, ähm, wie werde ich gefährliches Körperfett los oder so. Ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel. Und sagt, ich hatte damals einfach starke gesundheitliche Probleme, habe es zehn Jahre lang, mein Arzt hat mir gesagt, wenn ich kein, kein Fett verliere, dann ist das Risiko eines Herzinfarktes um x Prozent höher. Ich habe es zehn Jahre lang versucht, nie geschafft, dann habe ich plötzlich für mich, vielleicht geht es dir ähnlich, einen Weg gefunden, wie es total easy ging und jetzt lebe ich gesund, ausgewogen, kann fast immer noch alles essen, worauf ich Bock habe und habe ähm, einen niedrigeren Körperfettanteil. So, Dann werde ich ja verdammt neugierig. Dann will ich schon auch wissen, wie er das geschafft hat. Vielleicht bin ich ja in derselben Situation. Das ist die Story, Klammer. Mit dieser Story steigt er ein. Er hat einen persönlichen Bezug, er stellt dadurch Vertrauen her, das ist auch ganz, ganz wichtig und macht es authentisch. Es klingt nicht nach Werbegelaber, sag ich jetzt einfach mal so. Und diese Klammer kann er am Ende, dann kann er erzählen, wie er das gemacht hat, dann kommt es ans Fachliche, ans, es geht ans Eingemachte und am Ende kann er die Klammer dann nochmal schließen. Du siehst also, ich habe das geschafft, du kannst es auch. Ich war ein richtiges Problemkind, schlimmer als ich kann es eigentlich kaum sein. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das erst recht.
0: Das Lustige, das, was du beschreibst, genau das, was eigentlich jeder normale Mensch in der echten Welt macht, wenn er... Stimmt in der Gruppe kommuniziert, ja. wenn er mit anderen Menschen redet, er sagt immer, was er denkt, ja. was er fühlt, welche Erfahrungen er hat. er hat, dann hat er irgendwas erlebt, dann will er unbedingt diese Geschichte ja. erzählen. Und im Digitalen, auf Social Media, gerade auf ja. LinkedIn, wo es alles so ein bisschen zugeknüpfter und seriöser abläuft, versucht man diesen Faktor Mensch komplett rauszuziehen. Ja? Ich glaube, staubtrockene Fakten, die kommuniziert werden, man traut sich nicht, diese Emotionen ja. mit reinzubringen weil man sich dann damit halt angreifbar macht. Genau. Ja, und da haben viele Leute, gerade im Business-Kontext, glaube ich, Angst vor Emotionen oder Meinungen, ja. Ja, Gedanken zu, zu äh, formulieren, weil sie dann das Gefühl haben, wenn das, was passiert jetzt, wenn das jetzt irgendjemand in den falschen ja. Hals kriegt. Ja, und dann der Shitstorm, der kommen kann und all diese Ängste, die da entstehen. Ähm, ich bin da voll bei dir, aber ich glaube, wir können auch jedem, der jetzt hier gerade zuhört, sagen, einen Shitstorm zu produzieren, ist enorm schwer.
1: Ja, auch das, ja. da muss man...
0: Gerade gerade am Anfang, ähm, ähm, ich kenne es auch von Teuger, mhm. jetzt seit über einem Jahr postet er, glaube ich, mhm. täglich, auch nicht so unprovokant. Ja, und wir haben es noch nicht geschafft, in den Shitstorm loszutreten. Wir haben es noch nicht geschafft, irgendwas, dass irgendwas Schlimmes passiert, obwohl er hat sehr viel provoziert mhm. und auch sehr viel polarisiert. Ja. Ich glaube, das Schlimmste war, dass Frank Thelen äh, ihn mal blockiert hat, weil <lacht> er ihn mal persönlich kritisiert Der hat zur politischen Aussage. Mhm. Ja, aber abseits davon ist passiert ja nichts. Ja, ja. Und deswegen Beitrag kann halt diese Emotion vertragen. Ja,
1: voll. Aber es ist genau das, ne, die Angst, sich angreifbar zu machen, ne? von Leuten, die man nicht kennt. Das ist ja das Internet, ne, die Anonymität.
0: Aber wir haben jetzt schon wieder die perfekte Brücke zur nächsten Aha. Frage. Welche Rolle spielen denn Emotionen bei guten Texten wirklich? Ja, also kannst du es ein bisschen vielleicht auch beschreiben, was psychologisch dahinter ja. steckt, wenn du diese Emotionen mit in die Texte reinbringst. Ja.
1: Also, man sagt immer, Emotion ist so der heilige Gral der, der der guten Texte, aber man muss auch irgendwann mal alle fünf gerade sein lassen bei einem Text. Irgendwann wollen die Leute auch, auch wissen, okay, ich habe verstanden, du hast mich abgeholt, du hast genau meinen Schmerzpunkt getriggert oder meine Lust, oder mein Ziel, du hast genau erkannt, wo ich hin möchte, wie auch immer. Wenn man dann die Leute da abgeholt hat, da muss man irgendwann auch zum Punkt kommen. Also was ich damit sagen möchte, Emotion ist wichtig, aber die darf auch irgendwann gerne mal in Anführungsstrichen abflachen, um dann den Leuten zu beweisen, ne? also show, don't tell oder wie auch immer, dass mein Produkt das wirklich kann, was ich verspreche oder meine Dienstleistung. Lass Zahlen sprechen zum Beispiel. Ne? Gutes Beispiel für eine Webseite, sagen wir, du bist ein Unternehmensberater. Deine Webseite steigt damit ein, dass du mit ein bisschen Storytelling erklärst, welche Schmerzpunkte, wie auch immer, Ganz plakativ, hey, wahrscheinlich kennst du folgende Situation. Du steckst 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche in dein Unternehmen, aber dein Konto spiegelt das einfach nicht wieder. So, Schmerzpunkt getriggert. Ja, scheiße, genau so geht's mir. Mit dir geht's vielen Leuten. Mit meinem Coaching schaffe ich es, dass du nur noch 40 Stunden pro Woche arbeiten musst und dein, dein Konto genauso voll ist oder noch voller, was auch immer. Aha, alles klar. Ich habe ich hab jetzt schon Bock, jetzt bin ich neugierig. Ne? Du hast mein Interesse geweckt. Und dann möchte ich aber schon wissen... Ob das jetzt nur Dampfgeplaudere ist oder ob der das wirklich kann. Beweis mir das am besten mit einem Portfolio, mit ein paar Referenzen. Zeig mir mal ein paar Unternehmen, wo du das wirklich geschafft hast. Ich will Gesichter dazu sehen. Vertrauen aufbauen. Da, das ist zwar schon auch noch Emotion, aber da reicht mir dann theoretisch ein Satz. Guck mal, das ist der Hans. Der Hans hat vorher 60 Stunden gearbeitet. Jetzt arbeitet er 30 Stunden die Woche und verdient doppelt so viel. Und der Hans unterschreibt hier mit seinem Namen, das stimmt. Er legt seine Hand dafür ins Feier. Das ist sein Testimonial. Da reicht mir theoretisch ein trockener Satz, ich will es nur noch bewiesen haben in irgendeiner Form, irgendwie ein Vertrauenselement. Und wenn es darum geht, ein Produkt zu kaufen, wo ich in der Customer Journey schon so weit bin, dass ich mir denke, ja geil, das, das ist genau der Rasierer, den ich brauche, um endlich ein richtiger Mann zu sein. Das ist ein scheiß Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Dann will ich am Ende nur noch wissen, okay, und hat er jetzt die Akkulaufzeit wirklich? muss ich Angst haben, dass wenn ich den mal spontan aus dem Regal hole und seit zwei Wochen nicht aufgeladen habe, dass der Akku sich entleert hat, das will ich ja dann wissen. Also können die mir irgendwie noch da was, was zeigen? Ich will wissen, wie viel Leistung der wirklich hat. Akkulaufzeit, Volumen, wie auch immer.
0: Wenn wir das zusammenfassen, beschreibst du eigentlich, dass man Entscheidungen sehr oft emotional trifft. Mhm. Ja, weil man muss sie hinten raus logisch begründen können. Wir kaufen eigentlich immer emotional. Ja, es gibt zwar Leute, die sagen, nee, das stimmt nicht, ich kaufe auch rational. Aber das stimmt nicht. Stimmt ja. auch nicht. Also die, die Entscheidung triff, wirst du immer emotional treffen, auf welcher Ebene auch ja, immer. Du hast rational deine ja, dann, dann, Entscheidung. Du brauchst halt die genau. Fakten. Genau, du Richtig. Wir verstehen uns. <lacht> wir verstehen uns. <lacht> <lacht> ähm, aber dann, dann lass uns nochmal mal ganz kurz über die Emotionen mhm. reden. Ich glaube, das war auch so ein bisschen eigentlich der Kern der mhm. Frage. Welche Emotionen kann ich denn in meinen Texten triggern oder welche sollte ich denn triggern? Ja. ja. Das können wir vielleicht auch direkt mit einer zweiten Frage Kombinieren Muss man denn immer polarisieren, um mhm. viral zu gehen oder um erfolgreich zu mhm. sein? Ähm, und wenn nicht, welche Emotionen gibt es denn ja. noch? Also wenn man polarisiert, ist natürlich
1: die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass etwas viral geht. Wieso? Weil du ja alle ansprichst damit. Alle, die es gut finden und alle, die es schlecht finden. Also wenn etwas viral geht, es kann auch mal sein, dass was viral geht, nur weil es der Großteil gut findet. Wenn so ein Katzenvideo viral geht, wird keiner sagen, ey, äh, scheiß Katzen, äh, lasst uns mal eine Anti äh, einen Anti-Katzen-Verein gründen oder so. Die sind mir zu süß. Aber wenn etwas so richtig, richtig viral geht, dann mal du zwei Lager hast wahrscheinlich, vielleicht sogar drei. Im Endeffekt, wenn wir von, von, von Botschaften sprechen, ist der Emotion, du kannst im Prinzip mit allem spielen. Äh, Versicherungen spielen mit der Angst. Die wollen aber nicht, dich mit der Angst alleine lassen, sondern die wollen dich zwar mit der Angst catchen, in irgendeiner Form, aber dich ja mit einem guten Gefühl, mit einer Assoziation so, ah, diese Angst, die verliert sich wieder, wenn ich mit dieser Bank oder mit diesem Versicherer zusammenarbeite. Das ist ja das Letzte, womit sie dich Alleine lassen wollen, das letzte Gefühl. Wenn sie dich mit der Angst da sitzen lassen, <lacht> das wäre ein bisschen doof. Die wollen ja das, doof, ja das nächste Mal, wenn du eine Werbereklame von denen siehst, eine, ein positives Gefühl in dir hervorrufen. Und zwar auch wissen, woher das kommt, dem steht was Negativem entgegen, aber die wollen, dass du denen vertraust. Es gibt auch Leute, die mit der puren Angst sprechen und sagen: Wenn du daran nichts änderst, dann X. Wenn du jetzt nichts an deinem Körperfettanteil änderst, dann stirbst du. Genau, krass, ne? Aber das wäre so, uh, nee, sterben will ich nicht. Ja, dann sag doch mal. Es kann aber auch komplett anders sein, dass du einfach eine Wunschvorstellung bei jemandem triggerst. Ne? Das ist dann harmonisch. Und der sich sagt, oh ja, da will ich auch hin. Wie schaffe ich denn das? Dem sind im Prinzip wirklich keine Grenzen gesetzt.
0: Triggern positive, positive Emotionen besser oder schlechter als negative Hast du da Erfahrungen gemacht, ob man, also am Ende kommt es immer auf die Tonalität an, die auch ein Unternehmen oder eine Personenmarke am Ende nach ja. außen tragen möchte, ja. aber gerade in dieser Marketingszene, ich glaube, wir wissen, wovon ich rede, gibt es halt genug Anbieter, die sehr stark ja. auf die Kacke hauen, sehr stark polarisieren, ja. negative Emotionen triggern, damit sie ja. erfolgreich sind, Ich hab da liegt es daran, dass...
1: Keine, keine Zahlen dazu. Ich kenne, ich kenne keine Studie oder irgendwas, dass das jetzt belegen würde. Aber wenn du mich fragst, glaube ich, dass Negatives oder das Spiel mit der Angst, ne, ist ja was Negatives, am meisten triggert. Wieso? Weil da unsere intrinsische Motivation am höchsten ist, etwas zu tun. Wir kommen ganz oft, ich glaube, so sind wir Menschen oft. Es gibt auch andere, die kommen, die haben auch die, die kriegen die Motivation, wo sonst auch immer her, aber die meisten von uns, tun immer erst dann etwas, wenn gerade schon ein Problem da ist. Beispiel Google oder jede andere Suchmaschine. Wir benutzen die immer dann, wenn wir was brauchen. Ich google nicht heute, wie ich eventuell ein Loch in die Wand bohre, das ich in einem Jahr brauche. Ich google es dann, wenn ich es brauche. Und ähnlich ist es auch mit unseren Motivationen, etwas zu ändern, etwas zu tun, egal ob das jetzt ein Hauskauf ist, abnehmen oder ich muss mein Unternehmen endlich strukturieren oder ich brauche bessere Texte. Völlig egal. Wir machen es dann, wenn es akut ist, in der Regel. Und wenn du jemanden in dem Augenblick erwischst und mit einer negativen Emotion, also quasi wirklich so das, den Finger in die Wunde legst, ich glaube, das ist schon ein enorm starker Trigger. Ja? Ich gehe auch erst zum Zahnarzt, wenn mein Zahn wirklich wirklich wehtut.
0: Ähm, eine Frage, die ich in dem Kontext auch eigentlich all meinen Kunden stelle. Mhm um einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie sich auf dieser Skala einordnen. Mhm. Ja, siehst du dich eher als Painkiller mit deinem Angebot im Markt? Oder bist du eher so das, das Vitamin, das man nimmt, um noch besser zu werden? Ja, es geht da halt oft auch um diese Psychologie ja. dahinter. Willst du von etwas ja. weg, dann bist du ja ein Painkiller. Oder willst du irgendwo hin, dann bist du ja ein Vitamin.
1: Ja, ich bin ja, und
0: das, du bist Ich der bin schon eher der
1: Painkiller. Also die meisten Leute kommen genau. zu mir, die können eine ganz klare Antwort geben auf die Frage, wo drückt man der Schuh? Ja. Genau.
0: Und das sind Angebote, das sind auch Werbebotschaften, die auch aus meiner Erfahrung deutlich besser triggern können, die besser funktionieren, die viel einfacher in Gespräche ja. bringen, als wenn du ein Vitamin bist, wo man jemanden erstmal überzeugen muss, dass man das überhaupt Genau, braucht. richtig. Ja, und das ist natürlich auch in der Kommunikation ein ganz anderer Aufwand. Mhm. Ja, und ich glaube, wir nehmen viel schneller meine Ibuprofen, anstatt halt irgendwie unsere Vitamintablette. Ja, und aus der Perspektive, Beispiel. Glaub, daraus, Beispiel. daraus, kann man auch sehr gut lernen, dass im Marketing oft auch die, die Pain Points, man spricht ja so gerne mhm. von ihnen, ähm, die sind, die viel einfacher auch in der Kommunikation triggern, ja. weil man will ja weg von dem Schmerz. Genau. Ja, während man nicht, nicht so genau weiß, wo möchte ich denn eigentlich hin, was, also ja. wie sieht das, wie sieht der Himmel aus für mich, wo, wo kann es noch besser sein? Und. Ja, das ja. ist ein, ist auch ein ganz,
1: vielleicht so zum Abschluss ein ganz legitimer Einstieg in, in jede Webseite, dass man sagt, hey, welche Probleme
0: löse ich? Welche Probleme lösen wir? Es geht eigentlich immer um Probleme. Jemand hat ein Problem, jemand ja, macht was. Man, man fühlt sich vielleicht ein bisschen schlechter bei, dann auch immer nur über Probleme zu sprechen. Man
1: muss ja auch das Kind nicht so beim ja. Namen nennen. Ne? Man muss ja nicht von Problemen reden. Ja, genau. Das ist natürlich auch so ein psychologischer Kniff. Es geht auch anders. Ja,
0: Herausforderungen, Hürden, genau. ja, Blockaden. Es gibt ja genug Sachen, die das schöner umschreiben, aber am Ende, Genau. Ja. Menschen wollen vom Schmerz weg viel eher, als dass sie zu etwas wollen, was sie nicht können. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, zusammenfassend das Wichtige ja. hier. schönes Schlusswort. Ich habe noch drei, drei kurze ah, ja, Fragen. Die können wir, glaube ich, noch rein. Also beim Schlusswort sind wir noch Sorry. nicht. Wie kann ich eine Schreibblockade lösen? Was mache ich, wenn ich von einem weißen Blatt Papier sitze oder bei LinkedIn, ne? ja. dieser Cursor ja. blinkt, und ich nicht weiß, wie ich anfangen ja. soll. Wie gehst du da also vor? gerade, wenn jemand das direkt
1: in LinkedIn eintippen möchte, dann empfehle ich, davon wegzugehen. Macht euch eine Word-Datei auf oder, oder Google Drive, was auch immer ihr nutzt. Und da ist mein Tipp, äh, write like nobody is reading. Ja? Also das dance like nobody is watching des Schreibens. Akzeptieren, dass der erste Draft nicht gut ist. Ich glaube, die Schreibblockade kommt meistens nur deswegen, weil die Leute denken, das, was sie jetzt zu Papier bringen, das ist ja ein Stein gemeißelt, das muss ja schon gut sein. Und sich von dieser von diesem Trugschluss zu lösen, das ist ein wichtiger Schritt. Akzeptiert einfach, dass der erste Draft scheiße ist und euch lediglich dazu dient, im zweiten Anlauf das Ding dann in die richtige Reihenfolge zu bringen, Grammatik, Synonyme zu finden, Wortdoppelungen rauszustreichen, vielleicht noch eine Anekdote im Nachhinein einzubringen, davon lösen, einfach losschreiben. Dieses impulsive drauf losschreiben und das geht natürlich bei LinkedIn direkt, wenn man jetzt direkt einen Beitrag veröffentlichen möchte. Schwer. Man kann speichern, man nicht speichern, speichern, genau. Als Entwurf oder so. Deswegen einfach davon weggehen, Datei aufmachen, abspeichern, Abstand nehmen, am nächsten Tag nochmal reingehen und mit einem frischen Blick drauf gucken und sich auch nicht schämen für das, was man geschrieben hat. Ich glaube, so kriegt man eine Schreibblockade los. Ich glaube nicht an Schreibblockaden. Ich glaube nur, dass man eine falsche Erwartungshaltung hat an sich selbst und an das, was man jetzt gleich schreibt. Das ist, glaube ich, das. Man hat Angst vor dem Ergebnis. Man hat Angst vor dem ja. Ergebnis, genau.
0: Ja. Okay. Du hast jetzt ein paar Mal von Anekdoten gesprochen oder auch von Geschichten. Mhm. Was gehört denn für dich
1: zu einer guten Geschichte? Im besten Fall, dass sie stimmt. Also,
0: das ist wichtig, ja. ja. Es Selbst. gibt natürlich
1: auch fiktive Szenarien in irgendwelchen Werbungen, die, die geskriptet sind, die einfach nur die Realität überspitzt darstellen, um ein Problem besser auf den Punkt zu bringen. Das hat natürlich seine Berechtigung. Aber gerade wenn wir Geschichten verwenden, dann sollten das unbedingt auch Geschichten sein, die stimmen. In der Regel, die Leute sind ja nicht dumm, die riechen das schon. Und sobald man da mal das Vertrauen ausspielt, verspielt. Ich, also ich kenne genug Leute, die sich selbst irgendwelche Situationen zurechtgelegt haben. Die nicht sein können. Das, manchmal weiß ich das, weil ich die Leute kenne. Und das ist natürlich schon extrem schade, weil das ein Vertrauensbruch ist in irgendeiner Form. Wenn das ein paar Leute wissen, reicht das ja schon.
0: Es gibt ja nur noch viele Menschen, die sagen, ich erlebe keine Geschichten, ja, weil mein ist Leben ist zu langweilig. Und das ist Quatsch. Wo, wo, was, was gibst du da für einen Tipp, wo man hingucken muss, wenn man das Gefühl hat, man hat keine ja. Geschichte zu erzählen? Also
1: erstmal, es ist schwierig, alte Geschichten auszukramen. Äh, wenn die Leute sagen, sie, sie kennen keine Geschichten, dann erzähle ich denen Anekdoten von mir. Und die klingen dann erstmal für mich, vielleicht beim Erzählen banal, aber bringt einfach zu der Botschaft. Also es kommt oft genug vor, dass wenn ich für Leute LinkedIn-Beiträge schreiben darf, dass die sagen, mir fällt jetzt dazu keine Anekdote ein. Das ist immer meine Hausaufgabe, die ich den Leuten gebe. Wenn wir jetzt einen neuen LinkedIn-Beitrag machen gemeinsam, überlegt ihr eine persönliche Anekdote dazu. Es braucht immer einen persönlichen Bezug. Wir wollen nicht den Oberlehrer spielen. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Und dann sagen die, ich kenne keine. Dann sage ich, das stimmt nicht. Guck mal, mir würde jetzt aus meinem eigenen Leben folgende Geschichte dazu einfallen. Dann sagen die, ach ja, stimmt. So was Einfaches geht da schon als Geschichte. Ja, wir erleben alle... Und wenn es an der Kasse ist, beim Supermarkt, es gibt immer irgendwas. Und wenn dir ad hoc nichts einfällt, wie kannst du das üben? Geh offen durch dein Leben und wenn dir da was Cooles passiert, was dich zum Lachen gebracht hat, zum Schmunzeln wütend gemacht hat, im Prinzip sind das alles diese Geschichten. Irgendwas, was eine Emotion in uns hervorruft. Dann sprecht ihr dir auf, also ich nutze da einfach einen Messenger. Geht unkompliziert, wenn ich weiß, ich könnte das mal für eine Geschichte gebrauchen, für einen Beitrag für einen Blogbeitrag, was auch immer, dann habe ich das alles auf Abruf. Die Geschichte habe ich dann auf Ton, damit ich sie später noch, damit ich dann keine tausend Sparnachrichten habe und nicht weiß, welche welche war, gebe ich dann noch eine kurze Headline, dass ich weiß, worum es da ging. Gerade beim Einkaufen, Kassierer brachte mich zum Lachen, dann weiß ich in einem Monat immer noch ungefähr, worum es da ging. Und dann kann ich die abhören.
0: Das heißt auch sich besser so ein bisschen zu beobachten, hilft Ja, enorm das dabei, ist schon ein kleines Training. Geschichten zu sehen und dann versteht man auch, also ich, ich erlebe es bei meinen Kunden auch teilweise, dann wenn sie so ein bisschen verstanden haben, wie man denken mhm. muss, dann fangen sie auf einmal an, überall Geschichten zu sehen Voll. und können gar, gar nicht, du, irgendwann kannst du keine Geschichte nicht mehr genau. sehen, die gerade stattfindet und du verstehst immer direkt, hey, das kann man so verpacken und so Richtig. Das ist extrem spannend zu beobachten, diesen, diesen Aha-Moment irgendwann mhm. beim anderen zu sehen. Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wie kann ich witzig schreiben? Wir haben viel über Humor hm. gesprochen und dabei trotzdem seriös ja. wirken. Da kommt wahrscheinlich eher aus einer etwas konservativeren Branche, die Frage. Genau, also dieses seriös, wir wollen seriös
1: wirken, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also ich, ich kenne das auch von, von alten Arbeitgebern und auch von, von Kunden, die sagen, wir wollen zwar frisch, aber seriös wirken. Ähm, seriös ist eigentlich, wenn man das mal übersetzt, was bedeutet seriös? Für mich bedeutet das immer, man will versuchen, allen zu gefallen. Ne, dieser Everybody's Darling, das ist dieses Seriös. Auf keinen Fall irgendwie Angriffsfläche bieten. Am besten geben wir niemandem Grund, uns Kacke zu finden.
0: Da hast du schon schön Widerspruch in sich auch aufgezeigt. Ja, genau. Ja, wer witzig ist, beispielsweise ja. in einem Meeting, so ein bisschen das Ganze auflockert, ja. der ist Everybody's Darling, dem mögen alle. Ja. Ja, also wenn du einen gefallen möchtest, sprich seriös sein ja. willst, gehört eine gewisse Art von Humor, ja. um halt auch Kommunikation auf eine ja. etwas andere Ebene zu heben, auch wenn es im Business-Kontext ist, eigentlich dazu. Ja. Das heißt, für mich ist das kein Widerspruch, sondern ein guter Humor ja. gehört zu
1: seriös sein, für mich fast. Für schon dazu. mich auch. Und da siehst du, die Leute definieren seriös einfach jeder für sich anders. Ähm, wenn jemand sagt, er möchte seriös sein, also im Klartext würde mich, wenn ich das jetzt übersetzen soll, würde für mich bedeuten, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Kacke hauen, also wir wollen nicht am Ende wie die Clowns dastehen, dann einfach vorsichtig dosieren. Gib den Leuten und wenn das nur, weiß ich nicht, zum Einstieg auf deiner Website so ein kleines Augenzwinkern mit, mit einem Nebensatz. Und dann kannst du auch wieder in Anführungsstrichen seriös sein. Dosier das einfach. Es sind kleine Hebel, mit denen du mit denen du arbeiten kannst um dich. Wenn wir von konservativen Branchen reden, ob das jetzt, weiß ich nicht, eine Logistik ist oder so, wo du dich schon von der Konkurrenz abheben kannst. Das geht ja im Prinzip immer nur ums Abheben. Nicht zu so sein wie alle. Aber wenn jeder an sich den Anspruch hat, seriös zu sein, dann ist das eben nur mal die Schlussfolgerung, dass am Ende eben genauso alle trocken sind. Und da muss man sich auch mal was trauen. Das gehört dazu. Ich
0: glaube, das ist das Wichtige, was man hier noch zusammenfassen kann: Wer seriös wirken möchte, wer vertrauen, vertrauensvoll wirken. Mhm. Ja. Und wem vertraut man nicht, wenn er einem zum Lachen bringen kann? Genau, richtig. Ja. Und ich vertraue auch. Seinem Dating-Leben nicht anders. Ja, komm, ich möchte sehen, dass die Leute einen Charakter haben. Den vertraue ich eigentlich. Das ist, für,
1: das ist meine Definition von Seriosität.
0: Genau. Wenn sie keine Ecken und Kanten haben, dann, dann denkt man immer die so. Die haben doch was ah, zu verstecken. Da passt, passt was, da nicht. was nicht. Das, genau. Ja, genau. Das ja, genau. müssen die Leute, glaube ich, erstmal
1: verstehen. Ansonsten. Witz, Dosierung. Dann achte auf die Dosierung. Wenn ihr euch nicht so traut. Es ist auch wichtig, den Leuten nicht dann zu viel zuzumuten. Zu, zu ne? Wenn jemand sagt, da kommt ein neuer Chief, Chief Marketing-Officer und sagt dann, wir machen jetzt eine so 180-Grad-Drehung, da kann man auch die Leute ganz schön vor den Kopf
0: stoßen. Das ist natürlich auch nicht. Hastet euch vorsichtig ran. Ja, weil ich glaube auch mit der Angst, mit den, da sind wir beim Thema mhm. Angst mit der Angst, die die Menschen haben, wenn sie anfangen, auch ein bisschen witziger zu testen, setzen sie sich eh so stark zurück, mm. dass selbst wenn sie das Gefühl haben, sie überschreiten ja gerade fünf Linien, mm. äh, sind sie wahrscheinlich immer noch nicht ansatzweise auf dem Level, wo sie ja. sein könnten und wo es okay, immer genau. noch seriös wäre ja. eines Tages. Also auch das da, ist auch wichtig. Da können wir, glaube ich, den Boden wieder spannen, auf, auf eigene Bauchgefühl hören. Ja, und dann bist du eigentlich schon auf... Der das ist übrigens cool, dass du das zum Schluss noch ansprichst. Sobald du das Gefühl hast, sobald du zögerst,
1: wenn du was Neues machst, sobald du zögerst und das Gefühl hast, kann ich das jetzt wirklich bringen, kann ich das machen, dann bist du auf einem guten Weg. Dann machst du nämlich was anders, dann mach das erst recht.
0: Da stimme ich dir voll zu. Und das hat schon zumindest bei meinen Kunden zu dem einen oder anderen viralen mhm. Hit geführt, ähm, wo am Abend vorher noch die Nachricht kam, kann ich das so genau. rausbringen, kann ich das so genau. rausbringen. Traum ja, mich. Nicht. <lacht> Kenn ich nicht. Kenne ich. Ich habe gesagt, mach, mach. mach genau. <lacht> Und dann hinten raus war es ein voller ja. Erfolg. Michael, ähm, du musst dein Kind von der Kita abholen. Also wir sind <lacht> durch mit unserer Zeit. Vielen, vielen Schön Dank war's. für deinen ganzen Input, für deine Gedanken. Ja, ich glaube, ihr konnte jeder was hm. mitnehmen. Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Ja, du kannst nochmal alles sagen, was du möchtest, schamlos Werbung machen. Oder uns nochmal diesen einen geheimen Tipp geben, mit dem man bessere Texte texten kann. Traut euch zu schreiben.
1: Das sind meine letzten Worte für heute. Traut euch einfach mal.